0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Nierscheweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eiser Union. Eiser, Eiser, Eiser,
1: Eiser, Eiser, Eiser,
0: Eiser.
1: Eine Bankbürgschaft aus Unions-Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu zu bleiben wie sie sind. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 von Und Niemals Vergessen, dem Podcast über die Geschichte des ersten FC Union Berlin und seiner Vorgängervereine des Fußballs in Oberschöneweide sozusagen. Und ähm, da sind jetzt wieder drei Wochen vergangen, das heißt, wir sind jetzt wieder hier und erzählen uns gegenseitig eine Geschichte. Wir, das sind äh, ich, Daniel, und du, Sebastian. Hallo.
0: Hallo aus Berlin.
1: Genau. Und äh, ich habe das letzte Mal was erzählt. Das heißt, äh, wir sind gleich wieder ähm, gespannt, was du uns zu erzählen hast. Und ich äh, frage dich wie immer, ob du dich noch erinnerst, was ich dir denn beim letzten Mal für eine Geschichte erzählt habe.
0: Ja, du hast eine Geschichte erzählt, die mir gar nicht so im Sinn war, nämlich von Christian Fährmann und wir quasi das Vertragswesen für Profifußballer mit, dem Ver, mit der Vereinigung der Vertragsfußballer revolutionieren wollte, indem sie gegen Union und Strafen, also Disziplinarstrafen, geklagt haben. Aber es hat am Ende nicht so gut geklappt und äh, so ist kein Bossmann aus Färmann geworden.
1: Ganz genau. Ähm, und anders als äh, Jean-Marie Bossmann, äh, den Vornamen Marc, kennt man Marc gar nicht Bossmann. so gut. Marc Bossmann, genau. Jean-Marie Pfaff habe ich gleich da jetzt gerade im Kopf gehabt. Hauptsache äh, anders als Bossmann äh, ist eben der Name von, von Christian Ferman nicht synonym äh, mit so einer Entwicklung im Profifußball. Aber äh, immerhin hat es noch für eine Episode in diesem Podcast gereicht.
0: Er wird sich bedanken, ja. falls er sie jemals hört.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Gut, ich auch nicht. Naja. Daniel. Darf ich dir heute eine wunderbare Geschichte erzählen? Wir gehen ein bisschen weiter zurück. Sehr gerne. Äh, leider nicht so weit, wie ich gerne wollte, weil äh, Corona noch dafür sorgt, dass nicht alle Archive so offen haben, wie ich es gerne hätte. Und ich habe mich dann halt äh, bei was bedient, wo wir ja nicht in die 90er zurückgehen, wo wir uns gerne unterwegs sind oder die frühen Nullerjahre, wenn die Archive zu sind. Aber wir gehen mal in die 60er Jahre. Das ist ja die Anfangszeit des ersten FC Union Berlin. Und ich muss mal gleich mal so den schlechtesten Pitch für eine Geschichte machen, den es gibt. Die Geschichte ist eigentlich gar keine Geschichte. Jedenfalls nicht im eigentlichen Sinne. Das ist jetzt nicht so mit irgendeinem Helden oder sowas. Aber ich fand sie trotzdem wichtig zu erzählen, weil sie ein bisschen anschließt an äh, eine Episode, die du gemacht hast, nämlich Episode 4. Da ging es um den Europapokalauftritt von Union 1968, beziehungsweise wie dieser eben Union und der Mannschaft verwehrt wurde durch den Prager Frühling, beziehungsweise durch die Beendigung des Prager Frühlings, so muss man es ja korrekterweise sagen. Und, und die ganzen Reaktionen und, darauf. Und die Reaktionen darauf. Und ich hatte mir, weil da ein Interview zitiert wird, äh, zur Aufgabe gemacht, mal mit einem, mit einem kleinen Märchen, bis vielleicht zu viel gesagt, aber eine Art Erzählung aufzuräumen. Und zwar hast du dort ein ähm, Interview mit Jimmy Hoge aus der Berliner Zeitung ähm, zitiert. Und da war die Frage, das ist von 2015 das Interview, und da war die Frage an Jimmy Hoge, was war ihre größte Enttäuschung als Spieler? Und dann antwortet mhm. Jimmy Hoge, die kam gleich nach dem Pokalsieg, als uns durch die Ereignisse beim Prager Frühling und der Boykottpolitik die Teilnahme im Europapokal verwehrt wurde. Wir bekamen FK Bohr, zugelost und wussten, dass wir die schlagen würden. Dann kam alles anders und man spendierte uns zum Trost eine Mannschaftsreise nach Sochi. Aber das konnte das natürlich nicht wettmachen. Europapokal spielst du vielleicht ein- oder zweimal im Leben. Jedenfalls als Spieler des ersten FC Union Berlin, beziehungsweise nämlich niemals. Mhm. Und Jimmy Hoge ist aber nicht die einzige Person, die diese Geschichte so herum erzählt hat. Ja? Europapokal, äh, Boykott und dafür dürfte ihr einmal in die Sowjetunion nach Sochi fahren. Und das gibt es nochmal in der Berliner Zeitung, diesmal vom 9. Mai 2001, also ein paar Wochen, zweieinhalb Wochen ungefähr, vom DFB-Pokalfinale zwischen Schalke und Union. Und da, unter der Überschrift Urlaub in Sochi statt Dribblings in Barcelona schrieb die Berliner Zeitung folgende Zeilen. Die Union-Mannschaft flog als Ersatz für den entgangenen Auftritt auf der europäischen Bühne für zwei Wochen in die Sowjetunion. Man spielte in Vilnius und in Moskau und hielt sich zuletzt am Schwarzen Meer im schönen Kurort Sochi auf. Der damalige Vorsitzende des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, (FDGB) Herbert Warnke, war ein glühender Anhänger des ersten FC Union und hatte über die sowjetische Gewerkschaft die Reise vermittelt. Günter Mieles sagte dazu, wir brauchten damals nichts zu bezahlen, man las uns wirklich jeden Wunsch von den Lippen ab. Doch Sochi blieb nur ein Ersatz, zwar ein angenehmer, aber ungeliebter. So, und womit ich jetzt... Das musst du ja erstmal ein bisschen merken, aber womit ich eigentlich erstmal aufräumen möchte, ist, dass äh, diese Reise in die Sowjetunion ein Ersatz war, weil mhm. die Reise fand im Juli 1968 statt. Die sowjetischen ja. Truppen sind aber erst am 21. August 68 in die CSSR, also mit ihren Partnern, Bündnisstaaten, wie auch immer, einmarschiert und danach gab es erst die Boykottdrohung für den Europapokal und ich glaube 30. August, ich habe ja einfach aus deiner Folge die Sachen genommen. Ich hoffe, die sind richtig. <lacht> Nein, Ach, äh, Nein, ohne Gewehr. Ja. Nee, am 30. August tagte dann die UEFA und hat diese Neuauslosung beschlossen von einigen Partien. Und am 13. September hat der Deutsche Fußballverband die Clubs vom Europapokal zurückgezogen. Und die Reihenfolge, die Jimmy Hoge erzählt, die auch äh, vorher in der Berliner Zeitung der Fall also auch genannt wurde, die stimmt so einfach nicht. Also auch wenn es eine schöne Geschichte wäre, aber es ist faktisch einfach nicht richtig. Und die richtige Reihenfolge dürfte halt Günter Mieles erzählt haben in Matze Kochs Buch immer weiter ganz nach vorn. Der sagt nämlich, FTGB-Chef Herbert Warnke war mehr als stolz auf seinen Club, den ersten FC Union Berlin. Hatten wir doch den FTGB-Pokal und damit seinen Pokal gewonnen und somit die Qualifikation für internationale Begegnungen erreicht. Als Dank und zur Vorbereitung auf die Europapokalspiele organisierte Warnke im Sommer '68 eine Reise in die Sowjetunion. So, damit könnte ich eigentlich schon aufhören. Aber das mache ich natürlich nicht. Aber äh, so ein Irrtum, muss ich erst mal sagen, ja. Also niemand erzählt sowas irgendwie fahrlässig oder sonst wie. Ist total normal. Auch so bei, gerade beim Erzählen von Ereignissen ähm, aus eigenem Erleben. Und das ist so ein Hauptkritikpunkt, wenn man so ein bisschen so mit Geschichte sich befasst an Oral History, also an äh, mündlich übertragener Geschichte. Also wenn Zeitzeugen sich erinnern und die Erinnerung oder das Ereignis halt sehr weit zurückliegt, dann passiert das nämlich, dass einerseits die Geschichten so ein bisschen mehr ausgeschmückt werden, weil man schon weiß, wie das Gegenüber, also das Publikum, so ein bisschen reagiert und welche Teile sie besonders toll finden und dann werden die Poanken immer besser. Und es ist einfach auch so, dass man manchmal bei so Befragungen von Zeitzeugen, auch besonders suggestiv vorgeht. Und das kriegt man dann aber in den Texten nie zu hören, wie gefragt wurde. Ja. Und das ist so ein bisschen Kritik und? an dieser Oral History und deswegen ist es ganz günstig. Also ich finde das trotzdem toll. Ja, also Oral History, ich mochte alle Sachen von Svetlana Alexejewitsch, die ja quasi so in Europa eine der Pionierinnen der Oral History ist. Ähm, aber es lohnt sich halt immer, wenn möglich auch Fakten dem gegenüberzustellen. Und
1: manchmal... Äh ist ja noch nicht mal so sehr viel, was ich verschieben muss, um dann äh, sowas, was in der Weise wie das Falsches, was du gerade gesagt hast, äh, zu produzieren. Äh, da reicht es ja schon, wenn vielleicht dann in dem Gespräch mit der Mannschaft, in dem irgendwie ihnen erklärt wurde, dass sie jetzt nicht äh, am Europapokal teilnehmen äh, dürfen, dann vielleicht jemand, äh, was gesagt wird, die, hier ist ja alles nicht so schlimm, guck mal, ihr habt ja auch für den Pokalsieg die Reise nach Sochi äh, geschenkt bekommen sozusagen. Ähm, das heißt, dass man da dass zwischen den äh, beiden Ereignissen irgendwann mal eine Verbindung hergestellt wird. Das kann man sich so mal vorstellen. Und dann äh, mit den ganzen Faktoren, die du gerade schon gesagt hast, mit der Zeit, die dann vergeht, mit den, äh, dem Ausschmücken der äh, Zusammenhänge oder zu, äh, dem Herstellen von Zusammenhängen, die man irgendwie äh, rückwirkend konstruiert, dann ergeben sich solche Verschiebungen, glaube ich, schon
0: mal. Genau. Aber ich will jetzt nicht einfach aufhören. Sondern ich habe gedacht, weil ich halt wahnsinnig viel gelesen habe dazu und äh, in den Archiven zu dieser Reise in die Sowjetunion und da so auf ein paar Widersprüche oder lustige Sachen gestoßen bin, dachte ich, das kann ich ja alles mal erzählen. Und dann nehmen wir einfach das so als Unionsreise in die Sowjetunion, merken uns die Korrektur vom Anfang, einfach für später, falls wir irgendwann wem tolle Geschichten erzählen wollen. Und ich erzähle jetzt so ein bisschen, was bei Union zwischen dem Pokalsieg am 9. Juni 68 und dem Saisonstart am ähm, so und so 4. August, ich glaube 17. August 68 passiert ist. Denn die Vorbereitung war für eine DDR-Oberligamannschaft und erst recht für den ersten FC Union durchaus ungewöhnlich. Zuerst fängt aber alles ganz normal an. Am 3. Juli schreibt die Berliner Zeitung: ganz kurz Einschub, ich habe wahnsinnig häufig heute die Berliner Zeitung, das Neue Deutschland oder die Neue Zeit. Zentralorgan der christlich-demokratischen Union gewesen, ähm, als Quellen, weil das die waren, die ich tatsächlich im Archiv bis damals äh, durchsuchen konnte. Also ich habe jetzt nicht Sportecho oder so drin gehabt. Jedenfalls schreibt am 3. Juli die Berliner Zeitung, dass Union als letztes der Berliner Oberliga-Teams, drei Wahnsinn, FC Vorwärts, BFC Dynamo und 1. FC Union Berlin sein Training wieder aufgenommen hat und am gleichen Tag auswärts gegen die Kreisauswahl Zipsendorf spielt. Das, äh, da ich gesehen habe, wo das liegt, wollte ich dich fragen, weißt du denn, wo Zipsendorf sich befindet?
1: Äh, das, ich könnte jetzt äh, Vermutungen anstellen, äh, da du das so fragst, aber ich habe keine Ahnung.
0: Das ist ein Stadtteil von Meuselwitz im Altenburger Land.
1: Ah ja. ja also. Dass es in Thüringen liegen könnte, dachte ich mir jetzt schon fast. Äh, ja, ja so Fragen kann ich. So, <lacht> aber ich äh, habe davon original noch nie gehört.
0: Okay, also jedenfalls, ich weiß auch nicht, wie Sie gespielt haben gegen die Kreisauswahl von Zipsendorf und spielt auch gar nicht so eine große Rolle, denn ähm, das war einfach bloß der Auftakt. Da, es gab noch so ein Vierer-Turnier bei Einheit Oranienbock, bei dem Union die TSG Felten mit 5-0 und Motor Hennigsdorf mit 4-2 geschlagen hat. Und ein erster Höhepunkt der Vorbereitung, der Sommervorbereitung, war ein sehr ungewöhnliches Spiel im Jahn-Sportpark am 16. Juli 1968. Da spielte Union vor 25.000 Zuschauern, und zwar zur, Halb zur zweiten Halbzeit auch unter Flutlicht, wie im Bericht äh, bemerkt wurde, gegen den FC Portuguesa Sao Paulo. Und es ist eigentlich ungewöhnlich, dass Union dieses Spiel zugestanden wurde, denn der FC Vorwärts war bei Weitem der erfolgreichere Club in der Hauptstadt. Mhm. Und Clubchronist Gerald Kapa hat dazu mal geschrieben, eine trotz des Pokalsieges ungewöhnliche Entscheidung bedeuten doch gerade für Union internationale Freundschaftsspiele in der Regel Begegnungen mit polnischen und tschechoslowakischen Vereinen. Für die Zuschauer wie auch für die Spieler sind es meist wenig attraktive Paarungen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, warum wurde denn Union ausgewählt? Ich kann es jetzt auch nicht beantworten. Ich habe so ein bisschen eine Vermutung, wie damals, als du vom Besuch des FIFA-Präsidenten erzählt hattest, Episode, weiß ich nicht mehr, welche Nummer.
1: Puh, äh, 12, glaube ich, oder so.
0: Ja, ähm, da Hattest du ja als Begründung, dass er unbedingt äh, jetzt nicht sich äh, vor so einem Propaganda-Pferd äh, spannen lassen wollte. Ist das richtig? Wagen, Wagen, nicht Pferd. Ähm, und äh, dann gesagt hat, Propaganda-Pferd sein suchen. Ja, genau. Und äh, dass er deswegen lieber einen zivilen Verein besuchen wollte. Und das war halt im Folge Verein, 8
1: übrigens für alle, die nachhören wollen. Ja,
0: bitte unbedingt. Ähm, auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Und deswegen vielleicht hat auch dieser brasilianische Club nicht gegen Vorwärts, der ein Armeeverein war, oder Dynamo, Innenministerium bzw. Geheimdienst ähm, gespielt. Aber wir wissen es nicht genau. Also ich jedenfalls nicht. Und äh, ich habe auch nichts weiter dazu gefunden, wo klar wurde, was da ist. Jedenfalls hat Trainer Werner Schwenzfeier vor dem Spiel gesagt, für uns beginnt praktisch mit dem Treffen gegen Sao Paulo eine neue Etappe vor dem Oberliga-Meisterschaftsstart am 17. August. Nach dem heutigen Spiel geht es nämlich am Donnerstag zu drei Vergleichskämpfen in die Sowjetunion, und zwar nach Vilnius, Riga und Sochi. Ich konnte den FC Portuguesa bei seinem 1-0 in Rostock beobachten. Es war offensichtlich, wie konzentriert er wirkte, denn ein voller Erfolg gegen den Vizemeister der DDR ist schließlich in der späteren Gesamtbilanz ein Aktivposten. Ich habe diesen Satz nicht verstanden, <lacht> aber bitte. Nicht anders sollte er auch uns als Pokalsieger gegenübertreten viel wichtiger als diese Parteiprose, die oder was auch immer der Werner Schwänzfeier ähm, gesagt hat, beziehungsweise was aus seinen Worten dann gemacht wurde, ist ja ganz wichtig, ähm, zu welchen Spielen in die Sowjetunion gereist werden sollte. Und zwar nach Vilnius, Riga und Sochi. Und du hast ja vorhin bei der Berliner Zeitung schon gehört, es gab auch ein Spiel in Moskau, jedenfalls haben sie es gesagt. Einfach mal im Hinterkopf behalten, komme ich nachher nochmal drauf. Union verlor. Dieses Spiel 4 zu 1 gegen Sao Paulo ist aber 1 zu 0 durch Harald Zettler immerhin oder Zettler in Führung gegangen. Und Sao Paulo, die haben jetzt nicht nur gegen Union gespielt und auch nicht nur gegen Hansa Rostock, sondern die haben in der DDR auch gegen Sachsenring, Zwickau und den Hallischen FC Chemie gespielt. Halle war die einzige Mannschaft, die ähm, Sao Paulo besiegen konnte und dann so als Nachsatz ähm, ähm, quasi nach Redaktionsschluss noch hingeschrieben. In den Artikel stand dann, dass sie danach auch noch zusätzlich, weil sie sowieso noch, die waren für drei Monate in Europa, noch einen Monat da waren in Europa, dass sie gleich noch gegen Chemie Leipzig und Dynamo Dresden spielen werden. Also ich glaube, die haben eine halbe Spielrunde der DDR-Oberliga hinter sich gebracht dort. Und nun sagst du halt, okay, ist das das Sao Paulo, an das ich denke, mit Pelé äh, und so? Und ich sage natürlich...
1: Äh, oh, oh. Pelé hat äh, sowieso ja nicht bei Sao Paulo, sondern
0: bei Santos gespielt. Ach, Santos, wer war denn Sao Paulo?
1: Na, FC Sao Paulo ist zum Beispiel ähm, Roberto Cengi, der äh, legendäre Torhüter, der äh, viele Freistoßtore geschossen hat und sowas. Ähm, und ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, weil mir äh, das auch gerade nochmal aufgestoßen war. Ähm, die heißen auch gar nicht äh, richtig FC äh, Portuguesa Sao Paulo, sondern... Äh, Assoziar Rao Ra Portuguesa de Desportos äh, und ähm, werden dann Portuguesa abgekürzt. Äh, ansonsten ist es unpräzise, Ja, Namensformulierung.
0: Das ist richtig. Ähm, der bekannteste Spieler von diesem Sao Paulo dürfte Seruberto, also aus unserer Sicht jedenfalls gewesen sein. Ich glaube, es gab bessere Spieler als Seruberto insgesamt, die mehr. Den Aber nicht viele. Also insgesamt gab es nicht viele bessere Spieler als äh, Seruberto. Natürlich nicht. Ist das ein Zehner gewesen oder wieso verteidigst du ihn gerade so? Ähm. Äh, äh,
1: die, unter anderem, also äh, Zehner, der später äh, hervorragender Achter war. Hm. Sehr gut.
0: Okay. Ich lasse das jetzt da hingestellt. See Roberto, wenn ihr irgendwie Kneipenwissen bringen wollt und jemand fragt euch, ein bekannter Spieler von Portugieser, <lacht> Sao Paulo, dann nennt ihn. Also, aber Union hat das jetzt nicht weiter... Ähm, beeinträchtigt, diese 4-1-Niederlage, denn sie sind ja in die Sowjetunion gefahren. Problem jetzt wird, ab dann werden die Informationen sehr, sehr spärlich. Logisch, ja, also 1968, wenn so eine Mannschaft dann in die Sowjetunion reist, dann fährt da jetzt nicht so ein Medientross, wie wir das kennen, mit, zumal die Grenzen ja auch nicht besonders offen waren, um es mal freundlich zu sagen. Ehrlich gesagt, waren sie mal ganz schön zu, auch für Bruderstaaten. So, das Neue Deutschland schrieb jedenfalls, dass es zuerst gegen Riga, dann am 22. Juli gegen Vilnius und am 26. Juli gegen Sochi gehen sollte. Das heißt so, von der Ostsee Richtung Schwarzes Meer. Es kam allerdings ein bisschen anders, denn schon am 21. Juli schreibt die Berliner Zeitung in der Meldung von einem 1-1, dass Union bei Schalgiris-Vilnius erreicht habe. Torschütze für Union, Meinhard Öns. Du merkst also, Spiel gegen Vilnius, erstmal zwei Tage vorher schon stattgefunden. Von Riga ist schon keine Rede mehr. Moskau übrigens, was vorhin in der Berliner Zeitung mal erwähnt wurde, gab es überhaupt gar nicht. Und dafür überrascht das neue Deutschland dann am 25. Juli mit einer Meldung von einem Spiel zwei Tage zuvor. Der erste FC Union beendete auch sein zweites Spiel in der UDSSR bei Aftermobilist Chitomir 1 zu 1. Den Ausgleich erzielte Stoppok. Von
1: ja. denen haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, auch in, dem, äh, in diesem Podcast hier von Aftermobilist. Äh
0: Kann sein, weiß ich nicht. Habe Ich jetzt ja, nicht bin mir ziemlich sicher. Bist du jetzt ziemlich sicher? Okay, ich mir gar nicht, aber äh, ist auch, finden wir noch raus. Reichen wir nach. Wir, wir verlinken es, sagt man immer, ne? und macht es dann nie. Ähnlich vermeldet ist die Berliner Zeitung jedenfalls einen Tag später und diese Zweisatzmeldung, ja, mehr ist das ja auch nicht, muss man sich heute mal vorstellen, und die kam über Nachrichtenticker. Also das ist eine Nachrichtenagentur. Warum die Reisepläne jetzt komplett umgeworfen wurden und man äh, da in der in der Ukraine Halt gemacht hat, keine Ahnung, wird auch nicht hinterfragt. Und äh, ich hätte gern ein bisschen mehr erfahren und hatte ein bisschen gehofft auf neue Fußballwoche oder deutsches Sportecho, aber da kam ich ja jetzt nicht in die Archive rein gerade. Aber durch einen Zufall habe ich einen Spielbericht aus Shitomir bekommen, der auf ukrainisch geschrieben wurde, was ich total mh, interessant fand, weil ich mal so der Überzeugung, es wäre alles auf russisch gewesen. Und die Überschrift lautet, "Pochesna Nietzsche, also ehrenwertes unentschieden. Mhm. Und ich habe das auch mal, zwar also ich kann zwar ukrainisch so lesen, dass ich ungefähr den Sinn verstehe, aber ich kann es nicht super gut übersetzen. Und ich habe es einfach nochmal richtig übersetzen lassen. Und jetzt mal hier so ein Spielbericht von so einem Freundschaftsspiel in Zhitomir. Das erste Mal in dieser Saison fand ein internationales Fußballtreffen in jetomia statt. In dem Stadion der Lenin-Komsomol, das ist hier, ich könnt es jetzt einmal auch richtig aussprechen, leninski komunisticheski sajus maladjorge also der quasi sowjetischen FDJ, hat sich das Automobilist-Team mit einem der besten Teams der DDR-Union getroffen. Das Spiel war interessant und angespannt. Von Beginn an hat die Heimmannschaft die Initiative ergriffen. Es gab viele knappe Torchancen, Aber die letzten Schüsse der Stürmer waren viel zu unpräzise. Viele gute Situationen, um ein Tor zu schießen, wurden nicht genutzt. Das erste Tor wurde von Gorelov in der 18. Minute geschossen. Er war derjenige, der wenige Minuten danach fast ein zweites Tor schoss, aber der Ball flog neben das leere Tor. In dem Moment hat Korsow noch eine Chance nicht ausgenutzt. Nach seinem Schuss hat der Torwart der Gastmannschaft den Ball zur Ecke pariert. Die Gastmannschaft hat gefährlich gekontert. Einige Minuten vor der Pause hat Stoppock einen Kopfball Richtung Tor von Aftermobilist geschossen und getroffen. Die zweite Hälfte verlief vorteilhaft für die Gastmannschaft. Aber das Unentschieden blieb bestehen. Das Spiel war in einer warmen und freundschaftlichen Atmosphäre verlaufen und endete mit einem Unentschieden. Es war ein ehrenwertes Unentschieden für das Aftermobilist-Team, da ihr Gegner der diesjährige Sieger des DDR-Pokals ist. Das ist... Äh Schön, ne? Das also so ungefähr würde ich auch Spielberichte äh, schreiben, wenn ich nicht wüsste, wer da eigentlich auf dem Platz steht. Weil <lacht> man dann sehr sparsam mit einem wird. <lacht> und es gibt auch ein Foto von diesem Spiel in diesem Zeitungsausschnitt, was echt selten ist. Also normalerweise gab es zu der damaligen Zeit ganz wenig Fotos, also auch hier Berliner Zeitung und so. Da gab es eher mal eine Zeichnung oder so, die was dargestellt hat. Und um, auf dem Foto steht dann halt so auf ukrainisch Nasnimku, also auf dem Foto, Moment Moment des Spiels. Also das war jetzt auch nicht sehr aussagekräftig, wer da in diesem Zweikampf im Strafraum mitten, also so Torwart fängt den Ball, Stürmer hält dagegen, wer da wer ist, keine Ahnung, das fand ich sehr schön. Und ähm, ich habe diesen Ausschnitt zugeschickt bekommen von Ingo Petz, also der ist vielen als Stadionführer an der Alten Fürsterei bekannt und vor allem auch als Kenner aus der europäischen Fanszen Fanszen Fanszenen, Fanszenen bestimmt auch, und der hat mir diesen Spielbericht geschickt. Und es gibt noch eine witzige Geschichte rund um dieses Freundschaftsspiel in Jetomir, denn das Union-Team hat als Gastgeschenk ein Akkordeon erhalten und der Grund soll wohl sein, dass es in Jetomir eine bekannte Akkordeonfabrik gab, ich habe dazu keine Belege gefunden. Ich habe aber auch nur ganz fix auf Deutsch gesucht. Also hm, vielleicht, vielleicht nicht. Auf jeden Fall gibt es dieses Akkordeon aber nicht im Unionbesitz. Das kann ich mal sagen. Äh, denn es hat sehr wahrscheinlich nicht den Weg nach Berlin gefunden, sondern soll vor Ort einem Jungen geschenkt worden sein. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass nicht jeder Spieler damals Lust hatte, ähm, als schweres Gepäck so ein Akkordeon mitzuschleppen, anstatt andere Sachen aus der Sowjetunion mitzunehmen die vielleicht leichter zu verstauen waren und für, äh, dem Gegenüber <lacht> vielleicht auch mehr Freude gebracht hätten. Sagen wir es mal so. Aber ich habe von einem äh, bekannten Akkordeonspieler gelesen, der aus Jitormir kam und hatte überlegt, ob das was mit der Fabrik zu tun hat. Aber ich habe es aufgegeben. Ja, also das jedenfalls äh, zu diesem Spiel in Jitormir. Und am 26. Juli fand dann noch das Spiel in Sochi statt. Das hat tatsächlich stattgefunden. Union hat es mit 1 zu 2 verloren. Der Gegner ist nicht ganz klar, weil im Gegnerarchiv des 1. FC Union Berlin ist von einer U21-Auswahl der russisch-sozialistischen föderativen Sowjetrepublik äh, die Rede. Damals aber ähm, sprechen sowohl ähm, das Neue Deutschland als auch die Berliner Zeitung von einer Auswahl der Gewerkschaften. Und wenn wir mal so ein bisschen... Reim, dass Herbert Warnke, der das organisiert hat, FDGB-Chef, also Gewerkschaftsfunktionär, und zwar der oberste in der DDR war, und das über die äh, Gewerkschaft in der Sowjetunion organisiert war, ist die Vermutung nah und liegt nahe, dass sie halt auch gegen eine Auswahl der Gewerkschaften eigentlich wirklich gespielt haben. So eine Jugendauswahl. Aber ist eigentlich auch egal, denn die Reise war ja eher eine Auszeichnung, uns ging jetzt gar nicht so sehr darum, dass ähm, man da im Wettkampf äh, mit den anderen Mannschaften ist, sondern es ging darum, sich irgendwie auf diese Saison vorzubereiten und eine gute Zeit zu haben, sagen wir es mal so. Oder wie Günther Milius es ja am Anfang so schön gesagt hat, wir brauchten damals nichts zu bezahlen, man las uns wirklich jeden Wunsch von den Lippen ab. Ja. Schade eigentlich, dass diese ähm, wirkliche Belohnung mit dem Europapokal dann äh, geraubt wurde, aber das wussten die Spieler damals nicht. Union ist dann, also danach hat sich in einem ähm, Testspiel gegen, oh Gott, ich habe die polnischen Namen vergessen von der Mannschaft, ähm, äh, Jimmy Hoge ist Bein gebrochen. Und Union ist deshalb und wegen noch ein paar anderen Sachen eher mit gemischten Gefühlen in die Saison 68-69 gestartet, denn neben Jimmy Hoge hatte sich noch eine Reihe von Stammspielern verletzt und die Kader waren ja damals nicht so breit wie heute, schon gar nicht so breit wie der von Union heute. Und die Berliner Zeitung schrieb am 14. August 1968, also quasi vor dem Startwochenende der DDR-Oberliga, erfreuliches und weniger erbauliches, wussten Paul Fettback, das war der Clubsekretär, also der Clubchef damals, und Werner Schwenzfeier zu vermelden. Zu den positiven Seiten ist die Erweiterung des Stadions an der Alten Försterei, um etwa 1.000 Stehplätze zu zählen. Auf dem frisch aufgeschütteten Damm wurden fünf Stehplatztraversen fertiggestellt. Bis Oktober sollen die Bauarbeiten beendet sein so dass 18.000 Zuschauer den Spielen beiwohnen können. Dagegen wird Werner Schwenzfeier schon vor dem Anpfiff zum ersten Spiel am Sonnabend gegen den FC Hansa Rostock von Aufstellungssorgen geplagt. Nach Hoge, der das Wadenbein brach, sehr schöne Formulierung übrigens, stehen nun auch Stoppock, Hillmann und Öns auf der Verletztenliste. Darunter litt selbstverständlich unsere Vorbereitung, zumal wir uns vorgenommen hatten, durch neue Aufstellungsvarianten Lauk und Betke, unseren Sturm zu verstärken sagte Schwenzweier. Hat er recht? Und sehr knapp ist Union auch am Ende dieser Saison dann abgestiegen. Aber das ist eine andere Geschichte. Daniel, das ist meine kurze Geschichte davon, wie Union 1968 in die Sowjetunion gereist ist und äh, merkwürdige Spieltermine vorher genannt wurden, die dann später anders stattgefunden haben. Und vielleicht aber genau. wirklich sehr viel.
1: Da stellen sich ja doch schon etliche Fragen, also ich habe mich ja auch schon gefragt, warum wenn man äh, quasi nach Sochi fährt, äh, im Endeffekt, man vorher nach Vilnius und Riga ist, liegt ja jetzt nicht direkt auf dem Weg. Ne?
0: Ähm, Na, ich, mit der Bahn fast oder man fährt mit der Fähre über die Ostsee und dann Riga von Riga nach Vilnius, obwohl das geht gar nicht mit dem Zug so gut, mit dem Auto geht es aber und dann über Minsk und dann Ukraine und dann bist du ja schon und dann irgendwo hinten am Schwarzen Meer. Naja, vielleicht sind sie auch geflogen, ja. ich weiß es nicht. Vielleicht ja, war das der also, Erste, ich habe hab keine Ahnung, es waren die ähm, Hauptstädte der jeweiligen Sowjetrepubliken, vielleicht war es irgendwie mit irgendwelchen Gewerkschaftsfunktionären von den jeweiligen Sowjetrepubliken was abgediert oder so, um das zusammenzukriegen. Man muss ja irgendwelche Ferienplätze, ich habe schon überlegt, ob der Warnke dann äh, so von dem FDGB zustehenden Ferienplätzen welche abgezweigt hatte und die dann einfach Union gegeben hat. Es gibt viele Möglichkeiten. Dazu müsste man, glaube ich, noch ein bisschen mehr in die Archive hüpfen. Und zwar oh. dann in die Archive, die dann halt eher die Korrespondenz von Herbert Warnke mal ein bisschen durchleuchten. Da, aber es war mir jetzt nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ich fand es nur tatsächlich witzig, dass man offiziell angibt, dort und dort hinzufahren, das aber eigentlich gar nicht so stattfand. Dafür macht man überraschend Spiele, von denen man nie was gesagt hat. Und äh, also das ist schon schräg, sagen wir es mal so. Aber es war andererseits schon auch abenteuerlich und man ist ja auch rausgekommen an Orte, an die normale Fußballer, auch DDR-Fußballer, nicht so leicht gekommen sind. Also einerseits konnte man gegen eine brasilianische Mannschaft spielen. Welcher Spieler von Union hatte schon Erfahrung irgendwie mit Südamerika? Ich glaube, Jimmy Hoge war der Einzige, der ein Jahr zuvor irgendwie bei dieser Chile-Reise der DDR-Nationalmannschaft mitgemacht hatte. Und dann Sochi Plätze irgendwie für Sochi am Schwarzen Meer zu kriegen, war, glaube ich, auch schwer und teuer. Also insofern. Mhm. Das ist schon ein Riesending gewesen, das kann ich. Aber das so als verdruckst als Trainingsreise, da die werden schon auch irgendwie ihre Läufe gemacht haben und so, aber trotzdem, das, ich glaube nicht, dass sie viel und hart trainiert haben, um es mal so zu sagen. Die werden schon ganz gut Ferien gemacht haben.
1: Ja. Mit den besagten Gastgeschenken und so, ne?
0: Ohne oh, Ich stelle mir vor, da hätte wirklich jemand Akkordeon spielen können bei Union in der Mannschaft und dann haben, haben die dann am Schwarzen Meer so an der äh, Uferpromenade im Akkordeon und dann so Shanti gesagt, nee egal. Ist jedenfalls eine lustige Geschichte insgesamt und schade ehrlich gesagt, dass das so von diesen Ereignissen um die Niederschlagung des äh, Prager Frühlings dann überschattet wird und auch von Unions sehr schlechter Saison danach.
1: Ja. ja, aber spannende Geschichte.
0: Gut, Daniel. Dann äh, wollen wir einen Feedback-Hinweisblock machen?
1: Können wir gerne machen. Ähm, ihr könnt uns gerne Feedback geben, äh, nämlich indem ihr auf unsere Webseite geht. Die heißt und-niemals-vergessen-podcast.de. Und da könnt ihr Kommentare schreiben. Äh, Anmerkungen äh, dazu, was ihr vielleicht für andere Quellen zu Geschichten habt, äh, kennt, die wir äh, hier erzählen. andere ähm, Wahrnehmung von diesen Geschichten, also alles, was ähm, euch dazu auf dem Herzen liegt, könnt ihr uns da schreiben. Ihr könnt uns äh, natürlich auch äh, auf den sozialen Netzwerken finden, in den sozialen Netzwerken. Auf Twitter sind wir at unv-podcast und auf Facebook äh, findet ihr uns beim Textilvergehen. Und ihr könnt uns natürlich auch äh, E-Mails schreiben, wenn ihr äh, Feedback habt, das entweder persönlich an einen von uns beiden gerichtet ist oder wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt die doch bitte auch per E-Mail an entweder Daniel oder Sebastian at und minus niemals minus vergessen minus podcast.de.
0: Ja, dann äh, haben wir alles durch. Ich überlege mal, ob wir irgendwas vergessen haben, Daniel.
1: Vielleicht ihr könnt uns natürlich auch bei ähm, äh, Freunden empfehlen, die ja, ähm, gerade äh, einen anderen Union-Content brauchen, als den, den es normalerweise immer so gibt. Ihr könnt uns natürlich auch gerne ähm, auf äh, Podcast-Verzeichnissen empfehlen: äh, Apple Podcast. Versterne äh, und so weiter.
0: Podcast.io, ne? Wie hieß das? Nee, äh, Panoptikum.io. Gott, ich bin schon genau. total durch den Wind. Podcast.de, Panoptikum.io. Mhm. Ähm, uns gibt es auch bei Spotify, könnt ihr auch folgen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr Podcast gerne bei Spotify konsumiert. Ihr könnt aber das auch in jeder Podcast-App eurer Wahl machen auf der Website. Und, und zwar so. besser als bei
1: Spotify. und äh,
0: Genau, der Klang ist viel besser dort.
1: Der Klang, die Funktion und auch das äh, Gefühl der Freiheit, die man damit unterstützt.
0: Natürlich. Und um Freiheit geht es uns ja hier die ganze Zeit. Und wir hören uns in drei Wochen wieder, Daniel. Und dann bin ich mal gespannt, in welches Jahrzehnt der Union-Geschichte du uns entführst. Und ja. ob die Archive, gibt die Archive frei, äh, ob die Archive wieder offen sind.
1: Das ist tatsächlich die entscheidende Frage, auch dabei, ja.
0: ja das ist äh, tatsächlich. Weil ich würde noch weiter zurück, aber das geht wirklich nur noch. Also, das ist mit online und Volltext durchsuchbaren Archiven, dann hört es dann relativ schnell auf, muss ich sagen. Ich kann
1: ja, ja mal einen leichten Spoiler anbringen, nämlich, dass ich äh, tatsächlich aus derselben Zeit wie der. Ähm, die du heute äh, beleuchtet hast und sogar aus Archiven, die du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast. Eigentlich gerne was erzählen würde, aber muss man schauen, äh, wie gut das funktioniert.
0: Ja, und danke nochmal dem Steuerzahler, der dafür gesorgt hat, dass Berliner Zeitung Neues Deutschland und Die Neue Zeit und ein paar andere Zeitungen Volltext durchsuchbar sind. Das ist super. Gut, dann mache ich jetzt das Outro. Daniel, wir hören uns nächstes Mal. Bis denn, tschüss. Ciao.